0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad fürs Charles Bukowski ist 94 gestorben und äh, ich glaube, die Schlimmen unter uns haben ihn alle in der Mittelschule gelesen. So quasi. Also die Geschichte der Mann mit der Ledertasche, äh, kaputt in Hollywood. Es gab den Film Barfly mit dem damals noch relativ unoperierten Mickey Rourke. Jetzt ginge das nicht mehr, wo er mit Faye Dunaway quasi diese Amour-Fou, die sie führten zwischen Alkohol, toxischen Beziehungen, würde man heute sagen, und äh, einem Leben, das aber auch sehr der Kunst gewidmet war. Und ich fand, und der Claudius Stolzmann und die Kimberly Rydell, wir haben in langen Gesprächen uns zu diesem äh, Dichter entschlossen, weil wir uns alle gesagt haben, er ist eigentlich in Vergessenheit geraten und es ist immer sozusagen diese patina des sexistischen Trunkenbolts über ihn, aber er hat einfach wunderbare, sensible Gedichte geschrieben über Individualismus, wie man sozusagen andere Leute zulässt, wie man Toleranz lebt. Dazwischen gab es natürlich wahnsinnig viel Alkohol und wir sind sehr dankbar, dass Sie uns heute auf dieser Reise begleiten. Claudius Stolzmann spielt gerade zur Zeit in Reichenau einen ganz anderen Dichter, den Trigorin in der Möwe und taucht jetzt quasi in das äh, äh, L.A. der 70er, 80er Jahre, äh, wo sozusagen die Leute von Wohlfahrt leben, wo wahnsinnig viele Prostituierte herumstehen, äh, wo es aber auch einen Zusammenhalt gibt. Kimberly Rydell hat... Äh, die mit ihm diesen Abend sozusagen literarisch gestaltet, wird auch den Soundtrack dazu liefern. Kimberly ist eine besonders interessante Person, Figur, wie soll man sagen, weil sie nicht nur Schauspielerin und Sängerin ist und wirklich ganz tolle Musik macht. Also mich hat es von den Socken gehaut, als ich ihre Musik auf Spotify oder, oder Apple Music gehört habe. Aber sie hat auch Profiling studiert. Also sie weiß, sie ist eine fbi Profilerin. Begleitet wird äh, sie von Paul Mahle, der äh, mit ihr sehr viel in Clubs gearbeitet hat und der äh, sie auch auf ihre nächste Reise zum nächsten Album, die Alkohol-Tapes, wird das heißen. Also offensichtlich inspiriert auch von unserem Bikowski-Abend. Also ich danke Ihnen, dass Sie sozusagen auch mal äh, äh, zu einem Programm kommen, das jetzt nicht Stefan Zweig und Arthur Schnitzler ist, ja? weil das haben wir jetzt eh schon alles durch, muss man auch sagen. Und dass wir. <lacht> Danke, danke. Ich ich finde es großartig, weil äh, wir wollen auch ein bisschen sozusagen das Aufrauen und sozusagen die angestammten Pfade verlassen und auch die Next Generation zu kommen lassen. Und wir haben den Luxus eines Publikums, das diesen Weg, glaube ich, sehr gern mit uns mitgeht und dafür danke ich Ihnen. Einen schönen Abend.
1: Ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Was ist das? Kamera? Aha, hallo? Jetzt schaut der aus. Ah, wir kennen uns, oder? Ich glaube schon, ja. Also ich hin. Ach, hör doch auf. Komm, hör auf. So. Ähm, erstmal vorweg die Regeln. Äh, herzlich willkommen zu einem politisch korrekten und nicht sexistischen Abend. Wenn ihr irgendwer noch kein Getränk in der Hand hat, dann äh, ich habe hier Wein. Rotwein. Ich sehe, Sie haben noch nichts. Ja, alles klar. Blaufränkisch. Ja, machen wir. Okay. Gut, noch was? Nee, fällt mir nicht ein. Ah, hi. Ja, schön. Ja, ja, klar. Weiß nicht, ob das reicht, der Alkohol hier heute Abend. Was trinkst du? Weiß? Alles klar. Ähm, ja, was ist das hier? Was soll ich jetzt lesen? Mhm. Mhm. Okay. Mhm, mhm, mhm,
2: mhm. Ja, komm schon. Den schauen wir uns an, oder? Der sitzt rum in seinen Shorts und Unterhosen und trinkt Wein auf seinem kaputten Becher. Er geht nur raus, um Wein zu holen. Mehr Wein. Oder um zur Rennbahn in seinem babyblauen 58 Comet zu fahren. Ja. Man kommt da an und der Typ ist verzweifelt. Irgendeine Frau ist immer für immer und ewig gegangen. Und er tut so, das mit Bravour wegzustecken. Aber seine kleinen Augenschlitze, die sind gefüllt mit Schmerz. Er verschüttet überall Getränke. Er schüttet diesen Scheiß einfach in sich rein. Na 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 Und dann manchmal steht er auf und kotzt. Das ist schon wirklich was. Dann kommt er raus und schüttet sich den nächsten Drink ein. Der trinkt weiter und weiter und dann ab und zu sagt er irgendwas Verrücktes wie...
1: Alles was drei Hunde können, können vier Hunde besser.
2: Oder er wirft eine Flasche gegen die Wand. Und bei so einem hässlichen Typen verstehe ich nicht, wie der die ganzen Frauen bekommt. (lacht) Ja, und dann besäuft er sich und erzählt verrückte Geschichten und singt. Oh, und rat mal was. Der ist Poet.
1: Der Mensch ist der Abschaum des Universums. Und ich bin Charles Bukowski.
2: Will man in einem Gespräch über Literatur je stehen gelassen werden, muss man nur sagen... Ich lese Charles Bukowski. Kaum einem Schriftsteller hängt ein so übler Geruch an. Ein Säufer, dessen Leber ein biologisches Wunder war. Ein Frauenfeind, der Simples herunterhackte. Ein Ekel, der sich in den hinterletzten Bars herumschlägerte. Und so derangiert aussah, als würden seine Körperzellen nur noch von gutem Willen zusammengehalten werden.
3: Mhm.
2: Barbette Schröders Film Barfly von 1987 nach einem Bukowski-Treatment tat Übriges, die Klischees einzubinden
1: Damals sah Charles, nicht Charles, Nicky Rook auch noch wirklich sexy aus.
2: Und Klischees gibt's jede Menge. Bukowski heult in billigen Kaschemmen. Bukowski heulte, als Judy Garland in der New Yorker Philharmonic Hall sang. Bukowski hat einen schwachen Magen, Bukowski ist dauerbesoffen und sieht aus wie ein alter Affe.
1: 3,50 Euro für einen Spritzer, die gehören, will ich ja erschossen hier.
2: Bukowski hat seit 45 Jahren keinen mehr hochgekriegt. Bukowski, der Judy Garland die Stange hielt, als es für alle schon zu spät war. Bukowski, der voller Ängste ist und einen Hass auf Wörterbücher, Nonnen, Busse, Kirchen, Parkbänke, Flöhe und Freaks hat.
1: Das stimmt doch auch.
2: Bukowski ist neidisch auf Ginsburg. Bukowski versteht nichts von Rombaud. Bukowski, der große Schriftsteller. Bukowski, eingekeilt zwischen den Wänden der Welt, von allen guten Geistern verlassen. Bukowski hat seit 1963 kein brauchbares Gedicht mehr geschrieben. Bukowski. Das frauenfressende Monster, das man auf keinen Fall zu einer zen-buddhistischen Hochzeit einladen sollte. Bukowski ist ein wild gewordener, sexbesessener Teufel in der Stadt der Engel und so, und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Meine Handgelenke sind Flüsse und meine Finger sind Wörter.
2: Vielen hat sich bis heute ein anderes Rätsel nicht offenbart: Der am 16. August 1920 in Deutschland geborene Buck. Wie er in der Szene genannt wird, war unfassbar belesen, gebildet, sensibel, auch da, wo er rüde, laut, dauergeil, dreckig schien und war. Mhm. Was er wollte, war eine stilistische Direktheit. ähm Er... ja, er wollte eine stilistische Direktheit ohne Schnörkel und Zier leisten. Er war der Bade des kaputten Hollywoods, der Bade des kaputten Los Angeles, der Homer, der dreckigen Hintergassen, der Schutzpatron, der Verlorenen und Entrückten. Einmal wurde er gefragt, ob er nicht in eine der netten gepflegten Vorstädte umziehen wolle, jetzt wo es langsam so gut bei ihm lief.
1: Zum Teufel nein! Ich liebe die Anarchie dieser Stadt. Den Schmutz, die schlechte Luft und die Gefahr in den Straßen. Im Lande würde ich wahnsinnig. Ich brauche das laute Autohupen und die dreckigen Bürgersteige. Nur die Armen kennen den Sinn des Lebens. Die Reichen müssen raten.
2: Die Journalisten, die ihn besuchten, waren total von den Socken, dass Bukowski tatsächlich so lebte wie sein literarisches alter Ego Hank Shenansky. In einer lausigen Gegend von North Hollywood, umgeben von Autowracks und Dreck. Wenn man zu ihm wollte musste man durch eine enge Gasse vorbei an halbnackten Mädchen und schwitzenden Typen mit offenem Hemd. Dann ging es durch einen abgefuckten Innenhof und man klopfte an die Tür eines verwahrlosten Einzimmerapartments mit der Nummer 5437. Niemand öffnete. Dann entdeckte man das Pappschild.
1: Klopfen zwecklos, bin vermutlich gerade im Öl. Tritt einfach die Tür ein. And welcome to the United States of America.
2: Und drinnen heruntergezogene Jalousien, es roch nach Zigarettenkippen und alten Socken, eine zerfledderte Couch, aus der der schaumgummi dominierte das Loch, ein Satz Autoreifen in der Ecke, überall Zeitungsberichte über Morde und Sexualverbrechen.
1: Als mein Vater starb, erbte ich ein Haus in einer Gegend, wo der Typ von nebenan sagt,
2: Hey, guten Morgen, hey, hallo, schöner Tag heute, gell, Na, wahnsinn, so schön?
1: Und das 20, 30 Jahre lang? allein die Vorstellung bereitet, die mir Magenbeschwerden. Da lebe ich lieber in so einem dreckigen Loch wie diesem hier, wo es wenigstens schön ruhig ist. Menschen tun zu viel. Sie reden zu viel. Je mehr ich über die Menschheit nachdenke, desto weniger will ich über sie nachdenken. Je weiter entfernt ich von der Menschenmasse bin, desto wohler fühle ich mich.
2: Obwohl du über sie schreibst. Ja,
1: obwohl ich über sie schreibe. Ich mag ihre Köpfe nicht. Ich mag ihre Gesichter nicht. Ich mag ihre Füße nicht, ihre Konversationen nicht, ich mag ihre ja, Frisuren nicht, ich mag ihre Hunde nicht, ich mag ihre Katzen und ihre Rosen nicht. Wollen Sie noch einen Schluck? Ja, sehr gerne. Also, hab ich mir auch gedacht. So ne? Wohl. Der Rasen hier riecht übrigens nach dem schlechten Atem meines Vaters.
2: Du bist jetzt alt genug, um den Rasen zu mähen. Wird Zeit, dass du hier einmal was tust und deinen müden Arsch bewegst. Ja. Wenn du mit dem Rasen fertig bist, nimmst du den kleinen Mäher hier und trimmst die Ränder.
1: Er zeigte mir eine Gartenschere.
2: Wenn du damit fertig bist, nimmst du die hier und schneidest damit die Grashalme ab, die noch hochstehen. Und dann will ich keinen einzigen Grashalm mehr sehen. Nicht einen einzigen. Andernfalls ist was fällig.
1: Und es war immer was fällig. Er hat immer einen gefunden. Er marschierte in die Mitte der Rasenfläche, ging auf Hände und Knie herunter, legte den Kopf schräg aufs Gras und spähte nach einem Halm, der womöglich noch hoch stand. Er spähte, solange er musste, um einen zu finden.
2: Und wenn er einen fand, Badezimmer, Hosen runter, Lederriemen.
1: Der erste Hieb war ein solcher Schock, dass ich den Schmerz gar nicht richtig spürte. Der zweite tat schon mehr weh. Mit jedem Hieb wurden die Schmerzen heftiger. Anfangs war ich mir meiner Umgebung noch bewusst, doch bald verschwamm alles von meinen Augen. Ich gab mir Mühe, nicht zu schreien. Ich wusste, dass er wahrscheinlich aufhören würde, wenn ich schrie. Ich wusste aber auch, dass er nur darauf wartete, mich schreien zu hören. Und das hinderte mich daran. Er
2: schluckte und würgte an dem salzigen Schleim, der ihm die Kehle entlang ran.
1: Mein Vater war ein Sadist. Er mochte es, Leute zu verprügeln.
2: Und er war der Kleinste im Haus. Ja, ich
1: war eben der Kleinste im Haus, aber ich habe ihn nie gehasst. Das mit dem Verprügeln, wisst ihr, das hat mir viel beigebracht. Gutes literarisches Training.
2: Was können einem Prügel beibringen?
1: Wie man tippt, Mann. Wenn dir, wenn dir die Scheiße aus dem Leib geprügelt wird, lang genug und, und lang genug und lang Verdammt noch mal genug, dann hast du irgendwann die Tendenz, das zu sagen, was du wirklich meinst. Ich wurde gesegnet mit einem beschissenen Leben. Mein Vater war ein großartiger literarischer Lehrer. Er hat mir die Bedeutung von Schmerz beigebracht. Und Schmerz ohne Grund.
2: Papa war gemein zur Mama und beide waren gemein zu mir und weil ich nicht gern an mir arbeite bin ich jetzt gemein zu dir Ausländer in meiner Stadt da sag ich nicht nein ich bin doch nicht fremdenfeindlich Nur bitte lass deine Kulturen daheim Was sie nicht verstehe verunsichert mich Oh Immer schon Ja immer schon Bebt's in mir Weiche Wut Oh, immer schon, ja immer schon, der Teufel meint's mit mir so gut. Freundin will, dass ich ein Kondom verwende. Das ist für mich nur halb geil. Und obwohl es eventuell ihr Leben zerstört, mach wir es jetzt ohne, so wie sich das gehört. Oh, immer schon ja immer schon, lebt in mir heiße Glut. Oh, immer schon, ja immer schon, der Teufel meint mit mir viel zu gut.
1: Sie brauchen auch ein Getränk. Sie sehen viel hübscher aus, wenn Sie die Arme nicht verschränkt haben. Ich sag's Ihnen.
3: Okay.
1: Prost. Ah, wo wir bei Prost sind. Dinner. Abendessen. Wenn mein Vater aß, wurden seine Lippen schmierig vom Essen. Und wenn er aß, redete er darüber, wie gut das Essen war, und dass die meisten anderen Leute nicht so gut aßen wie wir. Er würde die Reste auf seinem Teller mit einem Stück Brot aufsaugen, während er zustimmende Geräusche machte, eher fast schon Grunzer. Er schlürfte seinen Kaffee und machte laute, blubbernde Geräusche. Dann legte er die Tasse ab.
2: Nachtisch. Ist es Wackelpudding? Ist es jell
1: Meine Mutter würde ihn in einer großen Schüssel bringen und mein Vater würde ihn rauslöffeln. Als er auf den Teller plumpste, machte der Jello komische Geräusche, fast furzartige Geräusche. Dann kam die Schlagsahne. Berge davon auf den Wackelpudding.
2: Ah, Jello und Schlagsahne.
1: Mein Vater saugte den Jello und die Schlagsahne von seinem Löffel. Es klang, als würde er sich in einen Windtunnel begeben. Damit fertig würde er sich den Mund abwischen mit einer Serviette. Er rieb feste in kreisender Bewegung. Die Serviette verdeckte dabei fast sein ganzes Gesicht. Danach kamen die Camel-Zigaretten. Er würde sich eine anzünden mit einem Streichholz, welches er dann noch brennend in den Aschenbecher legte. Dann ein Schlürfer vom Kaffee, den Becher absetzen und ein guter Zug an der Camel.
2: Ah, das war eine gute Mahlzeit.
1: Wenige Augenblicke später, in meinem Schlafzimmer, in meinem Bett, im Dunkeln, folgte auf das, was ich gegessen und das, was ich gerade gesehen hatte, schon Übelkeit. Das einzig Gute war, den Heuschrecken zuzuhören. Da draußen. Da draußen in einer anderen Welt, zu der ich nicht gehörte.
2: Von außen zuzusehen, nie dabei zu sein. Wie im Theater, alle anderen waren auf der Bühne und er saß alleine im Publikum. Aber John Fonte, Henry Miller, James Thurber, Ernest Hemingway, Männer, die aus dem Nichts in sein Leben kamen, sie waren seine einzige
1: Chance. Sie waren die einzigen Stimmen, die mich ansprachen. Mit Worten, die meinen Kopf zum Summen brachten.
2: Das einzige Fach, in dem er besonders gut war, war kreatives Schreiben.
1: Meinem Vater fühlte ich mich ein einziges Mal nahe.
2: An Acceptance Slip, ein Akzeptanzschein.
1: 16 Jahre alt, während der Depression, betrunken nach Hause gekommen. Und alle meine Kleider, Shorts, Hemden, Strümpfe, Koffer und Seiten von Kurzgeschichten in den Vorgarten und auf die Straße geworfen bekommen. Meine Mutter hinter einem Baum... Henry, Henry,
2: geh nicht hinein. Er wird dich töten, er hat sie gelesen, deine Geschichten.
1: Eines Abends kam er herein mit den Seiten von einer meiner Kurzgeschichten und sagte...
2: Das ist eine tolle Kurzgeschichte.
1: Und ich sagte, okay. Und er gab sie mir und ich las sie. Es war eine Geschichte über einen reichen Mann, der sich gestritten hatte mit seiner Frau und in die Nacht gegangen war für eine Tasse Kaffee und die Kellnerin und die Löffel und die Gabeln und die Pfefferstreuer und die Leuchtreklame im Fenster bemerkt hatte. Und dann war er zurückgegangen zu einem Stall, um sein Lieblingspferd zu sehen und zu berühren, welches ihm dann gegen den Kopf getreten hatte und ihn tötete. Also sagte ich ihm, okay, alter Mann, du kannst sie haben. Und er nahm sie und ging hinaus und schloss die Tür. Ich denke, näher sind wir uns nie gekommen.
2: Richtig zu schreiben begann er erst mit 35. Davor war er alles und nichts. Taglöhner, Paketausträger, Schlachthof, Hilfsmitarbeiter. Jean Genet und Jean-Paul Sartre sollten ihn den besten Dichter Amerikas nennen.
1: Oh, fuck, God bless them. Ich begann 1955, Baby. Ich kam aus dem Krankenhaus und fing plötzlich an, Gedichte zu schreiben. Keine Ahnung warum. Er hatte einen Magendurchbruch gehabt. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Man kotzt sich seinen Magen aus dem Leib und plötzlich schreibt man Gedichte. Jedenfalls, ich brauche das Schreiben. Es ist mein Psychiater, meine Mätresse. Ich brauche es einfach. Außerdem gaben mir der animalische Drive und die Energieleistung meiner Mitmenschen nichts als Rätsel auf. Ich verstand nicht, wie einer den ganzen Tag Autoreifen wechseln oder einen Speiseeiswagen durch die Gegend schieben oder einen anderen als Arzt oder Mörder den Bauch aufschlitzen konnte. Ich wollte mich nicht darauf einlassen und ich will es bis heute nicht. Jeden Tag, den ich um dieses Leben und dieses System bescheißen konnte, war für mich ein Sieg.
2: Manche fragten sich tatsächlich, ob Bukowski am College einen solchen Kurs für Creative Writing besucht hatte.
1: Tatsächlich. Am College hatte ich mal aus Verlegenheit einen solchen Kurs belegt. Lauter verwöhnte Weicheier, alberne, affektierte, labrige Wundertiere. Sie schrieben Gedichte über allerliebste Spinnen und Blumen und Sterne und Familienpicknicks. Äh. Verglichen mit diesen Schlaffis waren die Girls im Kurs die reinsten Bierkutscher. Aber ihre Schreibe war genauso elend. Der Dozent hockte im Schneidersitz auf einem gehäkelten Teppich, die Augen glasig vor Dummheit und Apathie. Und sie versammelten sich um ihn und himmelten ihn an. Die Frauen mit weiten, wehenden, langen Röcken und die Jünglinge mit ihren verkniffenen kleinen Ärschen, die vom letzten Besuch in der Sauna noch freudig nachzitterten. Sie lasen sich ihre Verse vor und kicherten und nöhlten rum und tranken Tee und aßen Plätzchen dazu. Er lacht, lacht nur. Ich kam erst gar nicht dazu. Ich saß allein an der Wand, hohläugig und verkatert und kämpfte mit dem Schlaf. Eines Tages fragte einer der Dozenten,
2: Bukowski, warum sagen Sie nie etwas? Was denken Sie?
1: Alles Stuss. Seit Monaten höre ich hier nur Stuss. Und das
2: war das beste Gedicht des ganzen Semesters.
1: Danach stieg ich aus und besorgte mir einen Job in einer Putzkolonne am Rangierbahnhof.
2: Bocks College Ausbildung war die Erfahrung. Er sollte massiv davon in seinem Handgepäck bunkern. Er hat auf seinen Schultern in Schlachthöfen blutige halbe Ochsen geschleppt, die vor einer Minute noch lebten. Ist damit durch den Dreck gewartet und hat sie an den stumpfen Haken an der Decke des Gefrierfleischtransporters gehängt. Hat die verdreckten Toiletten im
1: Fleischmann-Building
2: betreten mit einem nassen Mob in der Hand, als ihr alle schon wieder geschlafen habt. Hat Besoffene gefilzt und ist selber gefilzt worden.
1: Ja. Ich habe vor einem Wettschalter der Pferderennbahn von Caliente gelegen und ich habe in einer Pissrinne gestanden und mit dem Totschläger 1 auf den Hinterkopf gekriegt, weil ich aus Versehen, äh, ich habe aus Versehen eine Gangsterbraut klar gemacht. Ich habe eine Frau mit einer Million Dollar geheiratet, die einen steifen Hals hat und überzeugt war, dass keiner sie will. Ich wollte ihr nur das Gegenteil beweisen. Und dann hat sie mich verlassen.
2: Er war Tankwart, hat in einer Hundekuchenfabrik im Akkord gearbeitet, Weihnachtsbäume verkauft und Lastwagen gefahren. Und ein Bordell in Texas hat ihn als Rausschmeißer angeheuert. Und er war bei der Post. Briefträger. Der Mann mit der Ledertasche. Elf.
1: Verdammte Jahre lang, hm. rückblickend, so unvorstellbar wie unerträglich.
2: Mit einem Fehler hatte es begonnen, begannen, angefangen. Im Dezember 1970, es war kurz vor Weihnachten und der Säufer, der ein Stückchen weiter oben am Berg wohnte, erzählte ihm, dass sie bei der Post ziemlich jeden anstellen.
1: Ich ging also hin, bewarb mich und ehe ich mich versah, hatte ich diese Ledertasche auf dem Rücken und machte mich in aller Gemütlichkeit auf den Weg.
2: Zuvor hatte man ihm im Büro des Vorstehers einen Wisch der Postverwaltung von Los Angeles in die Hand gedrückt. Einen Wisch, auf dem Sätze zu finden waren wie? Die Postangestellten haben im Lauf der Jahre eine vorbildliche Tradition treuer Dienste für die Nation begründet und sich darin von keiner anderen Gruppe übertreffen lassen. Das gesamte Personal der Post muss in seiner Hingabe an das Interesse der Öffentlichkeit immer standhaft und rechtschaffen bleiben.
1: Standhaft und rechtschaffen, ja genau.
2: Vom Personal der Post wird des Weiteren erwartet, dass es nach den höchsten sittlichen Grundsätzen handelt. Neben einwandfreien sittlichen Verhalten wird auch erwartet, dass die Dienstnehmer alles vermeiden, was der Erfüllung ihrer Aufgabe im Weg stehen könnte.
1: Ich glaube, ich glaube es war an meinem zweiten Tag als Weihnachtsaushilfe... Als die dicke Frau aus ihrem Haus kam und neben mir herging, während ich die Briefe austrug. Mit dick übrigens meine ich, dass sie dick an den richtigen Stellen war. Also Arsch, Titten und so weiter. Wisst, ihr wisst, was ich meine.
2: Die Frau schien ein bisschen verrückt, aber er sah sie einfach an und kümmerte sich nicht darum. Sie redete und redete und dann kam es heraus. Ihr Mann war Offizier auf irgendeiner Insel und sie war einsam. Sie wohnte in einem kleinen Haus abseits der Straße und schrieb, schrieb ihm die Adresse auf ein Stück Papier. Ich
1: bin auch einsam, sagte ich. Ich komme heute Abend vorbei, dann können wir reden. Nach drei, vier Abenden verlor ich aber das Interesse. Aber ich dachte mir, das ist doch ein geiler Job, oder? Ich meine, als Briefträger brauchst du nichts anderes zu tun, als ein paar Weihnachtskarten in die Briefkästen purzeln zu lassen, und um mit der Hausfrau ins Bett zu springen.
2: Es dauerte nicht lange, da kam ein Brief aus dem Büro des Vorstehers mit der Ankündigung disziplinarischer Maßnahmen. Im Falle der Nichtbefolgung habe er mit einer sofortigen Entlassung zu rechnen. Die disziplinarische Maßnahme war die Route 539, die schlimmste im ganzen Bezirk.
1: Die Route 539 war tatsächlich die schlimmste im ganzen Bezirk, ein einziger Höllentrip. Mein Chef, der sadistische Mr. Stone mit dem Stiernacken hatte sie mir mit Genuss aufs Auge gedrückt. Mietshäuser mit Briefkästen, auf denen die Namen abgekratzt waren. Oder
2: gar keine Namen trugen.
1: Die meisten befanden sich unter winzigen Glühbirnen in dunklen Hauseingängen. Dort standen auch alte Tanten den ganzen Tag in ihrer ungewechselten Unterwäsche in den miefigen Durchgängen. Und alle stellten immer wieder dieselbe Frage, so als seien sie nur eine Person mit einer Stimme.
2: Mr. Postman, haben Sie gar keine Post für mich?
1: Am liebsten hätte ich geschrien, woher zum Kuckuck soll ich denn wissen, wer Sie sind, wer ich bin, wer irgendjemand ist? Gott, die Leute. Und die Hunde. Diese fucking Hunde.
2: Es war ein Tag mit 40 Grad im Schatten. Er stolperte dahin, schwitzend, verkatert, irre, total ausgelaugt.
1: Ich stehe also vor einem Mietshaus, das den Briefkasten vorne hat. Ich stecke meinen Schlüssel in den Kasten, das Schloss springt auf, kein Ton war zu hören. Da spürte ich, dass sich etwas zwischen meine Beine drängte. Ich drängte immer weiter nach oben, drehte mich um und da stand ein deutscher Schäferhund, voll ausgewachsen, und drückte mir die Schnauze in den Arsch. Mit einem kräftigen Biss hätte er mir die Eier abreißen können. Ich beschloss, dass diese Leute an dem Tag keine Post mehr bekommen. Dass sie vielleicht überhaupt nie wieder Post bekommen würden. Ich machte einen ganz langsamen Schritt nach hinten. Und dann noch einen und dann noch einen. Die Schnauze war draußen und er stand da und starrte mich an. Und ich ging ruhig davon.
2: Vielleicht hatte er auch noch nie so etwas derartiges gerochen und wusste nicht recht, wie er sich verhalten sollte. Ja, vielleicht. Die Route begann immer direkt am Postamt und verlief in zwölf Schleifen.
1: Wenn es regnete, wurden meine Unterhosen nass und rutschten immer weiter und weiter und weiter. Es war das Viertel der Verlorenen. Viele alte Frauen hingen an den Fenstern, drehten sich Zigaretten und summten ihren Kanarienvögeln etwas vor. Sie starrten mich an. Für sie war ich...
2: Ein Idiot im Regen, genauso verloren und vom Schicksal ausgespuckt wie sie... Eine Tür ging auf und eine alte Frau fragte die Frage, die er hundertmal am Tag zu hören bekam. Wo ist denn bitte der Postbote, sonst immer kommt? Ja,
1: und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Ich drehte irgendwie durch. Gnädigste, bitte, woher verdammt nochmal soll ich das wissen? Ich bin hier und er ist woanders. unterland. Ich lachte und drückte ihr einen durchnässten Brief in die Hand und weiter oben am Berg sagte so eine andere alte Tussi.
2: Oh, wollen Sie nicht ein Weilchen zu mir hereinkommen und eine Tasse Tee trinken und trocknen?
1: Gnädigste, sehen Sie nicht, dass wir nicht einmal Zeit haben, unsere Unterhosen hochzuziehen? Ihre
2: Unterhosen? Sie pflegen! Jawohl,
1: meine verfluchten Unterhosen. Irgendwann bekam ich dann eine Route in einer durchschnittlichen Wohngegend. Gepflegte Rasen und so weiter. Die Route war neu und ich dachte mir, irgendwo muss ein Haken sein. Die Leute besaßen nicht einmal Hunde. Niemand stand vor der Tür und wartete auf seine Post. Ich ging von Haus zu Haus. Ich war zu einem tüchtigen, fast hingebungsvollen Briefträger geworden. Wahrscheinlich hatte ich irgendwie die Postlerreife erreicht und wurde deswegen mit dieser Route belohnt. Es lief also unverhältnismäßig gut. Sogar das Wetter stimmte als ich einen Einschreibebrief mit Antwortkarte abzugeben hatte. Nach dem Läuten an der Haustür ging ein kleines Fenster in der Tür auf, eine Frau sah heraus.
2: Gehen Sie einen Schritt zurück, ein Schritt zurück, damit ich Ihr Gesicht sehen kann.
1: Jetzt wusste ich, warum ich diese Königin einer Route bekommen hatte, nicht aus plötzlicher Nächstenliebe von meinem sadistischen Idioten eines Chefs. <Musik> Wie schön wieder einmal eine Bekloppte. Hören Sie einmal, das ist doch gar nicht notwendig, dass Sie mein Gesicht sehen. Ich lasse einfach den Zettel hier und Sie können sich den Brief morgen auf dem Postamt abholen. Unser Ausweis nicht vergessen. Die Tür
2: ging auf und sie kam herausgerannt.
1: Sie trug, das ist keine Lüge, ja? Sie trug eines dieser durchsichtigen Negligés mit nichts, aber wirklich... Gar nichts darunter außer einem dunklen Höschen. Ihre Haare waren ungekämmt und standen in alle Himmelsrichtungen weg, so als wollten sie entkommen. Ihre Haut war so weiß, als hätte sie noch nie die Sonne gesehen. Sie war fantastisch gebaut, aber sie machte mir Angst, während ich den Einschreibebrief wieder in meine Tasche steckte, stürzte sie auf mich zu und kreischte, »Geben Sie mir meinen Brief!« »Gute Frau, bitte beruhigen Sie sich!« Sie schnappte den Brief und lief ins Haus zurück. Ich brauchte aber ihre Unterschrift, sonst wieder Verweis, möglicherweise den letzten. Also brüllte ich, »Hey, was soll denn das?« »Fort
2: mit Ihnen! Fort! Sie sind ein böser Mann, ein sehr, sehr böser Mann!«
1: Ich stemmte mich gegen die Tür und drang in das Zimmer. Alle Jalousien waren runtergelassen. Ich drehte nahezu durch und rief, sie haben diesen Brief geklaut, sie bestehlen die Post der fucking Vereinigten Staaten. Schon
2: gut, schon gut, ich unterschreibe.
1: Ich betrachtete ihre Brüste und ich dachte mir, was für ein Jammer, dass die verrückt ist. Man konnte ihr Gekritzel kaum lesen. Als ich abziehen wollte, stellte sie sich vor die Tür und breitete die Arme aus. Böser
2: Mann, Böser Mann, Sie sind nur gekommen, um mich zu erlegen. Lassen
1: Sie mich bitte vorbei, ich muss weiter.
2: Ihre Bosheit steht Ihnen mit fetten Buchstaben auf Gesicht geschrieben.
1: Glauben Sie, ich weiß das nicht. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier sofort raus. Mit einer Hand versuchte ich, sie wegzuschieben. Sie zerkratzte mir eine Gesichtshälfte, und zwar gründlich. Während ich versuchte, mir das Blut abzuwischen, machte sich über die andere Hälfte meiner Fresse her? Mir riss die Geduld. Du irre Furie, du bist wohl übergeschnappt. Da
2: haben wir ja, du bist böse, sehr böse. Hilfe, ein Unhold hat meine Zimmer, er ist in meine Zimmer, ich muss das Schlimmste befürchten.
1: Ja, sie sollte Recht behalten. Während wir uns auf der Couch dem Schlimmsten hingaben, und rummachten, streckte sie die Beine in die Luft und rief immer wieder genüsslich
2: Unhold, Böser! Böser Mann! Hilfe! Böser! boshafter Mann!
1: Wie ein Papagei, der zeigen wollte, welche Worte er drauf hat. Ich verzichtete heute auf mein Lunch, nur um irgendwie rechtzeitig zurückzukommen.
2: Sie haben sich um 15 Minuten verspätet,
1: sagte der sadistische Mr. Stone. Ich sagte nichts. Dann erst checkte er mein blutverschmiertes, zerkratztes Gesicht.
2: Um oh, Himmels Willen, was ist denn mit dir Gesicht
1: passiert? Ja, das wollte ich Sie auch schon mal Wieso? fragen. Lassen wir das.
2: Als Bock nach elf Jahren kündigte, weil sein Rückgrat...
1: An 14 Stellen nicht dort war, wo es sein sollte, fragte ihn Mr. Stone in seinem perfiden Tonfall.
2: Na, wie fühlt sich das an, äh? alter Knabe? So ganz ohne regelmäßiges Geld, ganz plötzlich?
1: Wie ein Mann, der aus den Tiefen des Ozeans zu schnell hochgezogen wurde und jetzt einen Druckausgleich der besonderen Art durchmachen musste. Ich war einer von Joyce verdammten Wellensittichen.
2: James Joyce liebte Wellensittiche.
1: Nach einem Leben im Käfig war ich durch die offene Tür gegangen und davongeflogen. Wie ein Pfeil in Richtung Himmel.
2: Himmel? Das nennst du Himmel. I got my eyes on you, you're everything that I see I want your high love and emotion endlessly I can't get over you, you left your mark on me I want your high love and emotion endlessly Cause you're a good girl and you know it So different around me Cause you're a good girl and you know it You know exactly who you could be just hold on, we're going home Just hold on, we're going home It's hard to do these things alone, yeah Just hold on, We're going home Gone I got my eyes on you You're everything that I see I want your high love and emotion Endlessly, I can't get over you You left your mark on me I want your high love and emotion Cause you're a good girl and you know it Good girl, and you know it. You act so different around me. So different. You're a good girl, and you know it. A good girl, and you know it. You act so different around me. So different. Just so on, we're going home. Yeah. Just so on, we're going home. Mm-hmm. Yeah. It's hard to do these things alone. Just so don't go and home.
1: In der muss man locker bleiben, also übrigens locker bleiben, seid ihr alle gut drauf, genug zu trinken, ja. Paul, willst willst du mal einen Rotwein trinken eigentlich? Komm, probier mal, der ist echt gut. Probier mal einen Ich freue mich immer, wenn ich zwischendurch ein bisschen Prosa einschieben kann, um der Sache die Spitze zu nehmen. Es tut auch Saufen oder ein handfester Streit mit der Frau, ne? <lacht> Ab und zu sitze ich in sogenannten Werkstattgesprächen und habe den Eindruck, diese Leute würden noch an Margoni herumwienern, weißt du? Ich glaube, das kommt davon, wenn man zu viel studiert und zu wenig lebt. Hemingway hat bis zum Anschlag gelebt und hellte sich trotzdem In seinem Handwerk. Nach einer Weile wurde sein Handwerk zum Käfig und brachte ihn um. Meiner Meinung nach, weißt du, Paul, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Es war ähnlich wie im Spiegelkabinett, wo wir als Kinder herumgelaufen sind. Wie schnell hatte man sich da verirrt und kam nie wieder heraus. Wohlgemerkt, ich sage das nicht als Meister aller Klassen, dem so etwas nie passieren kann. Ja, aber trinken wir noch einen, oder? Das bringt Glück. Und hoffen wir ansonsten, dass uns die Damen auch weiterhin lieben. Unserer runzigen Seele und unser verdorrenden Schenkel zum Trotz. Wie poetisch ist das denn? Shit.
2: Shit. <lacht> Wenn du Poet bist, kannst du alles, aber auch wirklich so ziemlich alles mit den Germanistik-Dozentinnen und Rundfunkredakteurinnen anstellen. Ja. Sie sind ja einfach ausgeliefert. Und das, obwohl Bukowski hässlich wie ein Zinshaus war.
1: Ja, 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 ja. Überall
2: wuchsen ihm Furunkel. Er sah eigentlich aus wie ein riesiger, völlig verwahrloster Affe und galt als...
1: Exorbitant gemein. Darin war ich echt gut.
2: Aber er war eben auch Poet. Und er schrieb Lyrik und Kurzgeschichten mit so vielversprechenden Titeln wie Das Liebesleben der Hyänen. Schreie vom Balkon. Oder Das Schlimmste kommt noch. Oder... Gedichte, die einer schrieb, bevor er im achten Stockwerk aus dem Fenster sprang.
1: Eines dieser Gedichte nannte ich die Schattenseiten von Hollywood. Die Fenster alle dunkel, die Tankstellen im Neonlicht und da oben machen die reichen Hengste mit ihren Stuten einen drauf, während ich Donizetti höre, der 1797 gestorben ist. Und es ist nicht zu rauchen da, aber genug zu trinken. Ich habe die Bettwäsche abgezogen, die brandrote Flecken hat und es dämmert mir wieder einmal, dass ich sterben muss.
2: Im Original heißt einer seiner Gedichtbände, Great Poets Die in Steaming Pots of Shit. Als er seine große Liebe Jane verlor, schrieb er dieses Gedicht für sie. 225 days under grass, and you know more than I. They have long taken your blood. You are a dry stick in a basket. Is this how it works? In this room, the hours of love still makes shadows. When you left, you took almost everything. I kneel in the nights before tigers that will not let me be. What you were, Will not happen again. The tigers have found me and I do not care.
1: Die Gedichte sollten jede Menge vielversprechender Fanposts zur Folge haben.
2: Lieber Mr. Bukowski, ich bin Rundfunkredakteurin und höre, dass jetzt ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Ich bin gern bereit, es im Rundfunk zu besprechen. Ihre Gedichte haben mir schon immer gefallen. Ich versuche mir vorzustellen, was für ein Mensch Sie sind und lege ihnen einige Gedichte von mir bei, die sie vielleicht interessieren werden. Ich frage mich oft, wie sie wohl sein mögen. Sind sie groß und schlank und haben einen durchdringenden Blick? Oder sind sie klein und dick und haben einen Watschelgang und einen schiefen Mund, so dass man kaum ein Wort versteht? Sind sie grausam? Wohnen sie in einer Villa? Ist ihre Zofe schöner als eine Schäfchenwolke? Ihre Linda West.
1: Liebe Linda West, ich bin klein und dick und fürchterlich geil und lebe allein bis auf einen weiblichen Hund. Ich finde ihre Gedichte eigentlich ganz schön und verstehe nicht, warum kein Mensch sie drucken will. Ich bin von Natur aus grausam, beinahe gemein, aber nur beinahe. Ich bin ungebildet, aber ich liebe es zu vögeln. Besonders junge Damen, die in Rundfunkstationen arbeiten, sogar alte Mädels die am Rundfunk beschäftigt sind oder sonst wo und die bereit wären, sich damit abzufinden, dass ich mir den Arsch platt sitze und schreibe, während Sie das Nötige tun, um Ihre Seele und erst recht meine zu verhöhnen, ich meine verwöhnen. Und wenn ich das, dann bedröhnen ihr Buck. P.S. Ich lasse jetzt einfach mal die Tasten tanzen und sehe mal, was abgeht. Hoffentlich nicht mir einer. Keine Frau in der Bude. Eine lahme Kuh ist gerade gegangen, hatte auf der Couch gegessen, fett und verquollen und rot im Gesicht. Mensch, sage ich zu ihr, was werde ich einen Riesenseufzer tun? Der Erleichterung, wie nach einem tollen Schiss, wenn du deinen Arsch hier rausgeschafft hast. Werde mir ein Bier reinschütten und mich auf die Matratze plumpsen lassen und süße Träume träumen. Wisst ihr, wisst ihr eigentlich, wisst ihr, dass die Küsse, die Küsse von einsamen Frauen das Beste überhaupt sind? Er parkte
2: sich vor einem chinesischen Restaurant, ging rein und ließ sich eine Wonton-Suppe mit Hühnerfleisch bringen.
1: Von mir gegenüber saß eine, der das linke Ohr fehlte. Es war nur ein Loch zu sehen. Ich starrte in dieses Loch.
2: Hallo, Siffel. Hallo? Alle nennen mich immer Siffel. Da habe ich mir gedacht, ich nenne dich jetzt einmal so.
1: Sie rührte in ihrem Kaffee.
2: Uh, die kleinen Bläschen aus dem Kaffee. Da, ihr da auf dem Kaffee. Meine Mutter hat immer gesagt, das bedeutet, dass ich zu Geld komme. War aber nicht so.
1: Mutter? Dieser Mensch hatte einmal eine Mutter? Ich nahm sie mit zu mir und schenkte uns Wodka ein. Mir gefällt ein Kleid. Ein komplett verdeckter Frauenkörper ist aufregend, finde ich.
2: Du scheinst schüchtern.
1: Er ist mein dritter Drink.
2: Oh, was passiert nach dem vierten?
1: Ich viel. Ich trinke ihn und warte auf den fünften.
2: Liebst du mich?
1: Du hast tolle Beine.
2: Gefallen sie dir? Du musst zu meinem Tanzstudio kommen.
1: Ich kann nicht tanzen. Na
2: klar kannst du. Ich zeig's dir. Du bist ganz leichtfüßig für einen großen Kerl. Ich kann das an deinem Gang erkennen, dass du sicher gut tanzen kannst.
1: Die, ähm, ich schlafe übrigens heute auf deiner Couch. Okay. Ich küsste sie. Sie küsste mich zurück, wie es nur eine einsame Frau kann. Wir was? sippten unsere Drinks... Was denkst du über Frauen? Ich bin kein Denker. Jede Frau ist anders. Sie scheinen jedenfalls eine Kombination aus dem Besten und dem Schlimmsten zu sein. Magisch und schrecklich zugleich. Aber ich bin froh, dass sie existieren.
2: Wie behandelst du sie?
1: Sie sind besser zu mir als ich zu ihnen.
2: Findest du das fair?
1: Nein, nicht wirklich. Aber so ist es halt einfach. Ich stand auf, sperrte die Wohnungstür zu und wir gingen ins Schlafzimmer. Das Telefon klingelte. Das war Lydia.
2: Was machst du?
1: Ich habe Besuch.
2: Es ist eine Frau, oder?
1: Lydia, unsere Beziehung ist vorbei, das weißt. du. Es ist
2: eine Frau, nicht wahr? Ja. Alles
1: klar. Na gut. Na gut, dann goodbye. Goodbye.
2: Was nimm sie mir weg? Mm, Weiber, bevor er mir das Hirn verringt. Dann ist es nicht vorbei.
1: Es ist nicht vorbei, weil es immer weitergeht.
2: Er ging in die nächste Kneipe und traf die nächste.
1: Ich war betrunken. Sie war betrunken. Sie hatte einen Fuchs umgehängt. Ein Fuchs sieht aus, als könnte er einen Drink brauchen, Sweetie. Der ist tot. Der
2: braucht keinen Drink. Aber ich brauche einen, sonst sterbe ich.
1: So ein komischer Laden hier, oder? Stinkt nach Tod.
2: Der Tod stinkt nicht. Stinken tun nur die Lebenden. Und die Sterbenden. Und die Leichen. Ich weiß noch, wie hier die ganzen Berühmtheiten reinkamen. Bing Crosby, Amos und Andy und die Three Stooges. In diesem Lokal war mal allerhand viel los.
1: Mir ist es so lieber. Die Musikbox fuhr die nächste Platte ab.
2: Wie wär's mit einem Tanz?
1: Warum nicht? Sie roch nach Lilien.
2: Ich habe einige der größten Männer aller Zeiten
1: geküsst. Glaube ich sehr gern.
2: Zum Beispiel Napoleon, Heinrich der Achte und Cäsar.
1: Das ist doch wirklich erhebend. Außergewöhnliche Menschen, die dafür sorgen, dass es in der Welt rund geht. Sie vollbringen die Wunder für uns, während wir einfach auf dem Hintern sitzen. Du spinnst.
2: Ja, das hat man über jean darc auch gedacht.
1: Nehme an, du hast auch gesehen, wie man jean darc verbrannt hat.
2: Ich war dabei, ich habe es gesehen. Sie hat gebrannt, ich habe sie brennen sehen. Es war grässlich und gleichzeitig wunderschön.
1: Was war denn so wunderschön daran? Wie sie
2: verbrannte. Es fing an ihren Füßen an. Es war wie ein Nest von roten Schlangen, die ihr Bein raufkrochen. Und dann war es wie ein flammender roter Vorhang. Und sie schaute nach oben und man konnte das angebrannte Fleisch riechen. Und sie war noch am Leben, aber sie hat nicht geschrien. Sie sie hat ihre Lippen bewegt und sie betete, aber sie hat kein einziges Mal geschrien.
1: Wir tranken noch ein paar. Ich schlug vor, zu mir zu gehen. Inzwischen wusste ich, wie sie heißt. Mindy. Ich zündete ihr eine Zigarette an. Sie sah wunderschön aus jungfräulich. Es war schwer zu glauben. Sie war schlank, rotblond und komplett gepflegt. Sie war sehr natürlich. Es war so leicht, ihr in die Augen zu sehen. Grün-braun. Sie trug zwei winzige Ohrringe und Stöckelschuhe.
2: Dein Gesicht so wohlwollend. Deine Augen, sie sind wunderschön. Sie sind wild, verrückt, wie irgendein Tier, das aus einem brennenden Wald rausstartet. Gott, irgendwie sowas. Ich bin nicht so gut mit Worten.
1: Ich finde dich wunderschön. Ich glaube, es ist gut, dass wir zwei uns begegnet sind. Cheers. Oh. Das Telefon klingelte. Das war wieder Lydia.
2: Was machst du?
1: Nur rumsitzen. Du
2: sitzt rum, trinkst und hörst klassische Musik.
1: Genau.
2: Kommst du zurück zu mir? Nein. Na gut, dann trink, trink und werd krank. Das Zeug hat dich schon mal fast umgebracht. Kannst du dich an das Krankenhaus erinnern?
1: Ich werde es nie vergessen. Na
2: gut, dann trink, trink, bring dich um. schreib mich einen Scheißdreck.
1: Sie legte auf. Ich war stolz, dass Mindy bei mir war. Wir hatten mehr Drinks. Sie konnte mit Stil gehen. Viele andere Frauen mit guten Körpern schleppten sich so rum wie irgendwelche überladenen Kreaturen. Ich dachte mir die ganze Zeit, das ist so gut, dass es fast nicht sein kann. Wir tranken den ganzen Tag und in dieser Nacht habe ich versucht, mit ihr Liebe zu machen. Ich war erstaunt. Und erschrocken zu bemerken, dass sie eine riesengroße. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hatte. Das war eine Tragödie. Die Die größte Sünde der Frau. Ich arbeitete und arbeitete. Mindy tat so, als würde sie es genießen. Es war so, als würde man eine große, lose Papiertüte stoßen. Ja? hielt es nicht aus. Ich rollte ab und entschuldigte mich. So sorry.
2: Schon okay, Hank.
1: Wir hatten ein Problem, wisst ihr? All die Schönheit, all die Zärtlichkeit, all das Gute. Und wir hatten ein fucking Problem. Mindy blieb ungefähr eine Woche. Wir hatten eine ganz gute Zeit, aber nichts wurde gelöst. Ich konnte nicht kommen. Mir schien es egal zu sein. Es war seltsam.
2: Vielleicht bin ich auch Poet.
1: Ja, vielleicht.
2: Aber ich bin unbekannt.
1: Jeder beginnt unbekannt.
2: Willst du meine Gedichte lesen? Christ, nein! Warum nicht?
1: Baby, ich will einfach nur trinken, okay?
2: Drink it down. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen, weil er so war wie du. Er hat gebettelt und gebettelt, dass sie ihn zurücknimmt. Einmal hat er sogar so getan, als würde er bald an Krebs sterben, damit sie ihn besuchen kommt. Aber sie wusste es besser. Sie hat sich einen ordentlichen Mann besorgt. Sie ist immer noch mit ihm zusammen. Lance. Lance. Aber, Lance. Aber du würdest Lance nicht mögen. Nope. Du magst ja vieles nicht. Du magst dein Land nicht, du magst keine Filme, du magst es nicht zu tanzen, du magst keine Kinder, du magst es nicht Autobahn zu fahren, du sitzt einfach in deinem Sessel und trinkst. Du bist grob, das gefällt mir. Wie du da sitzt, Bier in der Hand, Zigarette im Mund und dein dreckiger, haariger Bauch, der aus deinem T-Shirt quillt. Du hast dich schon vier oder fünf Tage nicht rasiert, deine Zähne sind gelb und deine Augenbrauen hängen Dein Telefon ist vollgefettelt. Das meiste in deinem Kühlschrank ist verdorben. Dein Auto ist nie gewaschen. Du liest dreckige Zeitschriften. Du hast keinen Fernseher, aber du bestellst dir Alkohol nach Hause. Und das Allerbeste an dir ist, du drängst eine Frau nicht, mit dir ins Bett zu gehen. Shit. Shit. Du scheinst gar desinteressiert. Ich kenne dich schon länger. Aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Eine Frau kann aus deinem Leben verschwinden und dich schnell vergessen. Nach dir kannst nur nach oben gehen, Honey. Wow. Du bist wohl das Beste, was einer Frau zwischen dem einen und dem nächsten Mann passieren kann. Dieser fucking Scotch ist super.
1: Oh. Alcohol is the thing.
2: Lass uns Scrabble spielen. Okay. Da. Was zum Anstoßen, so wie dann komme so im Zaun. Mein Lieber, daheim bin ich nur allein. Und dann wird's ein bissl später als kurz vor zwei. Halb so schlimm, wenn ich heute bis zum Schluss bleib. so lang heim Ich bleib doch Zum Gehen hab ich ein bisschen zu wenig Wein Ohne dir Wie oft ich dich vermiss Glaub mir Dran, dass sie das alles heute vergisst, und dann wird's ein bisschen später als halb vier und ich bin überall.
1: Glück haben wir genug zu trinken, wenn es die Welt untergeht. Air and light and time and space. Luft und Licht und Zeit und Raum.
2: Weißt du, ich hatte entweder in meiner Familie einen Job, irgendwas stand immer im Weg. Aber jetzt, jetzt habe ich mir mein Haus verkauft und habe diesen Ort gefunden. Ein großes Studio, du solltest den Raum sehen. Oh, der Raum und das Licht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Ort, um kreativ zu erschaffen.
1: Nein, Baby. Wenn du Kreatives erschaffst, erschaffst du, ob du 16 Stunden am Tag in einer Mine arbeitest oder in einem winzigen Zimmer mit drei Kindern, während du Arbeitslosengeld beziehst. Du wirst mit einem halb weggeschossenen Kopf und Körper Kreatives erschaffen. Du wirst blind, behindert, dement Kreatives erschaffen. Du wirst Kreatives erschaffen, während eine Katze deinen Rücken hochkrabbelt, während die ganze Stadt hier yeah, in Erdbeben, Bomben und Flut und Feuer zerschellt. Baby, Luft und Licht und Zeit und Raum haben nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Und er schaffe nichts, außer vielleicht ein längeres Leben, um weitere Ausreden zu finden.
2: Für einen kreativen Typ gibt's doch nirgends festen Boden unter den Füßen. Erkundigt euch doch mal bei Van Gogh, der sich unflattert von Amseln mit einer geliehenen Flinte das Hirn aus dem Schädel gepostet hat. Oder Tolstoi. Als er zum Glauben fand, wurden seine Sätze
1: schlapp. Boah, ja, das ist ich... Um Glauben finden konnte, bestand, da stand nie die Gefahr. Sonst hätte, ich, sonst hätte ich auch nicht so abgedrehte Geschichten und Erlebnisse erzählen wie dieser... ähm der ist der Wein. Ähm, wie, wie heißt der nochmal?
2: Anti-autoritären Zoo.
1: Anti-autoritären Zoo. Genau, das müsst ihr euch anhören. anti autoritärer Zoo. Ich hatte nach einem langen Clinch mit dem Alkohol hinter mir diese Zeit, wo ich meinen Job verloren hatte, mein Zimmer und wahrscheinlich auch meinen Verstand. Nachdem ich eine Nacht in der Gosse geschlafen hatte, begann ich ziellos durch die Stadt zu gehen. Ich lief eine ganze Weile rum, ziemlich benommen.
2: Ganz vage Ui. kam ihm der Gedanke, wie faszinierend es sein könnte, den Hungertod zu sterben. Ich
1: sage, er ist gut dabei, ne? Ja.
2: Er brauchte nichts weiter als einen Platz, wo er in Ruhe vor sich hin dösen und einfach abwarten konnte. Gegenüber der Gesellschaft empfand er keinen Hass.
1: Ich hatte mich nämlich längst daran gewöhnt, ein Außenseiter zu sein. Schließlich kam ich irgendwann in die Außenbezirke.
2: Die Häuser wurden spärlicher, es gab Felder und kleine Farmen. Ihm war so schlecht, dass er nicht einmal Hunger verspürte. Es war heiß. Er zog seinen Mantel aus und hängte ihn über den Arm.
1: Allmählich bekam ich Durst. Nirgends eine Spur Wasser. Mein Gesicht war blutverkrustet.
2: Er war in der Nacht auf die Fresse gefallen, seine Haare schmierig und ungekämmt.
1: Also, also verdursten, ja? Das entsprach nicht gerade meiner Idealvorstellung von einem Tod. Deswegen beschloss ich irgendwo, um ein Glas Wasser zu bitten.
2: Er kam zu einem großen, dreistöckigen Haus, das voll mit Efeu überwuchert war. Die Luft roch ein bisschen nach rohem Fleisch, Urin und Exkrementen.
1: Trotzdem machte das einen interessanten und einladenden Eindruck auf mich. Ich läutete also. Eine Frau von etwa 30 Jahren kam an die Tür. Sie hatte langes, rötlich-braunes Haar und ein paar braune Augen sahen mich an. Sie sah verdammt gut aus. Sie wirkte weder ungehalten noch verängstigt. Ja? Ich habe Durst. Können ich ein Glas Wasser haben?
2: Kommen Sie rein, setzen Sie sich.
1: Ich setzte mich vorsichtig in den Stuhl. Sie ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Und dann hörte ich, wie etwas den Gang heruntergelaufen kam. Ich kam in mein Zimmer gesaust, blieb stehen und sah mich an. Es war ein fucking Orang-Utan. Er brachte sein Gesicht ganz nah an meins und einen Augenblick lang sahen wir uns in die Augen. Dann warf er seinen Kopf zurück, schnappte meinen Mantel, rannte damit hinaus auf den Gang und stieß merkwürdige Geräusche aus. Sie kam mit dem Wasser und sagte... Ich
2: bin übrigens Carol.
1: Hank, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wieso? Naja, ich bin erledigt. Aus, vorbei, du weißt schon.
2: Was war's?
1: Alkohol und die da draußen. Ja,
2: mit denen habe ich auch Trouble. Ich bin völlig allein. So,
1: das heißt, du lebst ganz allein in diesem Riesenhaus hier?
2: Ja, das nun wieder auch nicht.
1: Naja, ah, der große Affe hat übrigens meinen Mantel geklaut. Den könnte ich wieder brauchen. Die Nächte sind kalt.
2: Ach, das ist Bilbo, netter Kerl, ein bisschen verrückt. Du bleibst heute Nacht einmal hier, du siehst aus, als müsstest du dich dringend ausruhen.
1: Wenn ich mich ausruhen kann, mache ich das Spiel vielleicht weiter.
2: Solltest du auch, ich finde es ist kein schlechtes Spiel, wenn man richtig drauf einsteigt. Da bin ich mir
1: nicht so sicher.
2: Ich bin wie Bilbo, ich bin verrückt, ich war drei Monate in der Klapsmühle. Echt jetzt? Echt jetzt. Die Bezirksverwaltung möchte mich gerne hier rausekeln. Glücklicherweise hat mir mein Dad ziemlich viel Geld hinterlassen. Ich kann mich also wehren. Sie nennen mich Crazy Carol. Mein anti-autoritärer Zoo ist Ihnen ein Dorn im Auge.
1: Anti... anti Anti-autoritärer Zoo?
2: Ja. Ich liebe Tiere. Mit Menschen habe ich so meine Schwierigkeiten. Vielleicht habe ich ja wirklich einen Knall.
1: Ich finde dich ausgesprochen nett. Ehrlich? Ehrlich.
2: Ich habe immer den Eindruck, dass Leute richtig Angst vor mir haben. Nett, dass du keine Angst vor mir hast.
1: Gerne, aber wir müssen mal aufs Klo.
2: Den Gang runter und die erste Tür links.
1: Ich trabte den Gang hinunter, die Tür des Bads stand offen und ich erstarrte. Auf der Handtuchstange über der Badewanne saß ein Papagei und auf dem Frottierteppich hatte sich ein ausgewachsener Tiger häuslich niedergelassen. Der Papagei ignorierte mich.
2: Auch der Tiger starrte ihn gleichgültig und gelangweilt an.
1: Carol, bist du vollkommen durchgedreht? In deinem Klo ist ein Tiger.
2: Oh, das ist Dobby, Joe, der tut nichts. Ja, ich kann
1: aber unmöglich kacken, wenn mir ein Tiger dabei zusieht.
2: Ach, hab dich nicht so. Der tut wirklich nicht so. Komm, Dobby raus mit dir. Der Gentleman denkt, du willst ihn fressen, während er sein Geschäft verrichtet.
1: Der Tiger sah Carol völlig uninteressiert an. Sie packte ihn am Ohr und zog ihn so richtig und brachte ihn tatsächlich aus seiner Ruhestellung. Er fauchte und spuckte und ich konnte seine Reißzähne sehen. Sie zog ihn an seinem Ohr den Gang entlang und sagte... Alright
2: Dobi. wenn du jetzt so stur bist, dann gehst du sofort auf dein Zimmer.
1: Der Tiger rührte sich nicht einen Millimeter von seinem Fleck.
2: Ach Dope, ich werde ihn bestrafen müssen. So leid es mir tut, ich liebe ihn nämlich. Sag mal, was ist mit dem Papagei? Stört er dich auch?
1: Nein, ich verrichtete also mein Geschäft unter dem argwöhnischen Blick des Papageis, der dabei krächzte. Also,
3: guten Tschüss!
1: Und gleichzeitig mit mir, Platsch, fiel etwas in die Wanne. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das alles echt war oder ob ich Delirium Tremens hatte oder vielleicht war ich tot oder hatte den Verstand verloren und entsprechende Visionen. Die meisten Tiere, die sich Carol eingefangen hatte, waren sogar stubenrein. Es war ein richtiger, anti-autoritärer Zoo.
2: Die Tiere hatten regelmäßig Auslauf und absolvierten ein gemeinsames Shit-Training. Ich führte sie in Gruppen von fünf bis sechs aus dem Haus hinaus ins freie Fuchs, Wolf, Affe, Tiger, Panther, Schlange.
1: Das Eigenartige war, dass sich die Tiere nichts taten. Sie waren durch Carol in einen Zustand liebestrunkener Verklärung versetzt worden. Sie fühlten sich wohl in dieser augenzwinkernden Freundschaft. Ich begriff langsam, dass sie ihren antiautoritären Zoo als gesellschaftliche Utopie verstand. Schau sie dir
2: an, Hank. Schau sie dir gut an. Sieh doch, wie sie sich bewegen. Jedes für sich völlig unverwechselbar. Alle ganz sie selbst. Sie ruhen in sich. Ja. Sie haben sich nie gegen die Natur versündigt. Nein. Sie sind nie hässlich. Stimmt. Sie sind so, wie sie geboren wurden.
1: Hör zu. Vielleicht könntest du deinem Affen sagen, dass er meinen Mantel wieder rausrücken soll. Ich mache mich dann wieder langsam auf die Socken. Aber sie ließ mich nicht gehen. Sie wollte... Dass
2: er Teil meines antiautoritären Zoos wird. Er war so unverdorben und anders als die anderen, die alle so verhärtet waren.
1: Es war ihr Ernst und ich glaubte ihr. Ein Windstoß fuhr durch ihr langes, rotbraunes Haar. Ich packte sie und wir küssten uns, ehe wir gemeinsam rücklings ins Gras fielen. Der Tiger sah uns ungerührt zu.
2: Denkst du, dass ich Crazy Carol bin?
1: So wurde ich ihr Schoßtier. Ihr neues, altes Schoßtier. Dann stellte sich heraus, dass Carol schwanger wurde. Was sich aus einem Glas Wasser alles entwickeln konnte.
2: Alle sahen uns an. Wir waren Außenseiter. Natürlich spürten wir ihren Hass, aber es war uns egal. Wir lebten mit wilden Tieren zusammen und ich hatte Haare bis zum Hintern.
1: Wir gingen ins Kino.
3: Als
2: wir zurückkamen und mit dem Auto in die Hauseinfahrt einbogen, wusste ich es. Diese Schweine. Sie hatten es getan. Sie hatten das getan, was sie schon geraume Zeit tun wollten.
1: Den ersten, den ich entdeckte, war Bilbo, der Ruanga-Utan. Er lag im Wohnzimmer mit einem Loch in der linken Schläfe.
2: Dopi, den Tiger hatten sie an seinem Lieblingsplatz erwischt, dem Badezimmer.
1: Ich durchsuchte alle Zimmer. Kein Lebewesen mehr, lauter Blutlachen. Der schwarze Bär, der Koyote, der Iltis, der Wolf. Nichts regte sich mehr, überall Totenstille.
2: The man with the beautiful eyes, der Mann mit den schönen Augen.
1: Als wir Kinder waren gab es ein seltsames Haus. Alle Vorhänge waren immer zu. Und wir haben nie Stimmen gehört da drin. Und der Garten war voller Bambus und wir mochten es, im Bambus zu spielen. Wir taten so, als wären wir Tatsachen, Obwohl es keine Jane gab. Unsere Eltern hatten uns gesagt,
2: Geht nie auch nur in die Nähe dieses Hauses.
1: Also, klarerweise, gingen wir hin. Wir fragten uns, ob jemand dort lebte. Wochen vergingen und wir sahen nie irgendjemanden. Dann eines Tages hörten wir eine Stimme im Haus.
2: Du verdammte Schlampe!
1: So eine Männerstimme. Dann flog die Schiebetür auf und ein Mann kam heraus. Er hielt eine Fünferflasche Whisky in seiner rechten Hand, er war etwa 30, er hatte eine Zigarre in seinem Mund, er brauchte eine Rasur, seine Haare waren wild und ungekämmt und er war barfuß in Unterhemd und Hosen. Aber seine Augen haben geglänzt. Sie haben gelodert vor Glanz. Und er sagte,
2: Hey Gentlemen, kleine Gentlemen, eh? habt ihr Spaß, hoffe ich.
1: Dann schenkte er uns ein kleines Lächeln und wir gingen zurück ins Haus. Wir gingen, kehrten zurück in den Garten meiner Eltern und dachten darüber nach. Unsere Eltern entschieden, wir wollten, dass wir von dem Haus fernbleiben, weil sie nicht wollten, dass wir jemals so einen Mann sehen. Einen starken, natürlichen Mann mit wunderschönen Augen. Unsere Eltern schämten sich, dass sie nicht wie dieser Mann waren. Deswegen wollten sie dass wir fern blieben. Aber wir gingen zurück zu diesem Haus, zu dem Bambus. Wir gingen viele Male zurück, über viele Wochen. Aber niemals sahen oder hörten wir den Mann wieder. Dann eines Tages, als wir aus der Schule kamen, sahen wir das Haus. Es war niedergebrannt. Nichts war mehr übrig, außer einem glimmenden, verbogenen, schwarzen Fundament. Wir gingen zurück in den Garten und redeten darüber, und wir entschieden, dass unsere Eltern das Haus abgefackelt hatten und den Mann umgebracht hatten, weil er zu schön war, sogar den Bambuswald hatten sie niedergebrannt.
2: I am the real boy. Swamp song. don't know where I come from. I don't think a lot, only gets me caught up. I keep my cheeks raw and dry, cause I can cry when I die. I've inhaled all my injustices. seals. I've re-railed all my trust to shows. Can't take this evil lust just cause. Of what my bastard father was.
1: Sie hatten Angst vor dem Mann mit den wunderschönen Augen. Und dann fürchteten wir, dass über unser ganzes Leben hinweg solche Dinge passieren würden. Dass niemand wolle, dass irgendjemand so stark und schön ist wie das. Dass andere das niemals erlauben würden. Und dass viele Menschen deshalb würden sterben müssen.
2: Just mine kill your lust for life or pains how I thrive, feed off boring fears I'm still made of steel tears I share my meal with the devil baby once a year.
1: Die Tiere hatten für ihre Invalidität bezahlt und wir für unsere. Jetzt hatten wir ein großes Begräbnis am Hals. Ich setzte Carol auf die Couch, es dauerte Stunden, bis sie weinte und sie weinte Stunden, bis sie endlich einschlief.
2: Von einem antiautoritären autoritären Zoo waren wir über Nacht zu einem Tierfriedhof geworden.
1: Es dauerte zwei Tage, bis wir sie alle begraben hatten. Carol spielte ununterbrochen Trauermärsche. Ich hob die Gruben aus, Carol steckte Kreuze mit den Namen der Tiere in die Erde. Es war unendlich traurig. Wir tranken Wein und sagten kein Wort. Leute fanden sich ein und linsten durch den Drahtzaun. Carol brüllte nur...
2: Alright! ihr Killer, jetzt könnt ihr euch freuen.
1: Als sie im neunten Monat war, hatten wir eine stille Hochzeit auf unserem Tierfriedhof. Ich las einen alten Kumpel aus der Gosse auf, er fungierte als Trauzeuge, es war rasch vorbei. Ich gab ihm zwei Flaschen Wein und ein bisschen Geld und fuhr ihn zurück in die Slums.
2: Wenig später war es soweit.
1: Ich wartete am Eingang des Hospitals. Das war eine merkwürdige Geschichte, oder? wie ich aus den Slums in dieses Haus gelangt war. Die Liebe und der Tod. Und dennoch hatte die Liebe den Tod gesiegt. Dann sah ich Carols Arzt neben einer Krankenschwester stehen. Er kam zu mir rüber und sagte...
2: Mr. Schenetsky.
1: Mr. Jennings.
2: Also es geht ihr auf jeden Fall gut. Und das
1: ähm, äh,
2: äh, naja, äh, Kind wiegt acht. Kilo 40 Decker.
1: Ich fuhr mit dem Fahrstuhl nach oben und stellte mich an die Glaswand. Es müssen mindestens 300 schreiende Säuglinge da gewesen sein. Es ging wie am Fließband, das mit der Geburt und dem Sterben. Wir kamen allein auf die Welt und machten uns allein wieder davon. Und für die meisten von uns war es ein einsames Leben voller verpasster Gelegenheiten. Ich sagte der Säuglingsschwester meinen Namen, sie ging hinein und suchte unser Kind. Als sie es hochhob, lächelte sie.
2: Es war ein unglaublich tapferes, vergebendes Lächeln.
1: Ich starrte das Kind an. Das ist unmöglich. Es ist medizinisch unmöglich. Es war ein Tiger, ein Bär, eine Schlange und ein Mensch. Es schrie nicht, sondern sah mich nur an. Und ich wusste, wer ich war. Ich war
2: einer seiner vielen Väter. <lacht>
1: Wisst ihr was? Die Einsamkeit nagt an uns allen. Warum steht meine Telefonnummer im Telefonbuch? Weil ich ein Idiot bin. Mit meiner sogenannten Berühmtheit häufen sich auch die Anrufe. Sie sind alle gleich.
2: Sind Sie Charles Bukowski, der die ganzen Sachen
1: schreibt? Sie sagen mir, dass Sie mein Zeug verstehen. Und manche von Ihnen sind vielleicht selber Schriftsteller, ja? Oder wollen welche werden. Und sie haben öde, schauerliche Jobs und rufen mich an, weil sie es an diesem Abend nicht mehr aushalten in ihrer Wohnung, in ihren Zimmern, in ihren vier Wänden, auf diesem fucking Rasen hier. Sie wollen mit jemandem reden und sie wollen nicht begreifen, dass ich ihnen nicht helfen kann. Dass ich die erlösenden Worte nicht weiß. Sie können nicht begreifen, dass ich jetzt oft in meinem Zimmer einknicke und mir die Hände in den Bauch presse und stöhne. Gott, nicht schon wieder. Sie können nicht begreifen, dass die abgestumpften Mitmenschen, die Einsamkeit, die Straßen, die Wände, auch für mich dieselben sind. Wenn ich auflege, dann denken Sie, ich hätte Ihnen mein Geheimnis verschwiegen. Ich schreibe nicht, weil ich etwas besser weiß. Wenn das Telefon läutet, würde ich auch gern Worte hören, die mir einiges leichter machen. Deshalb steht meine Nummer im Telefonbuch. Viele meiner Leser wollten ja, dass ich ständig über Bettgeschichten, über irgendwelche verrückten Schlampen schreibe oder sich im Krankenhaus oder im Knast lande oder sich verhungere oder mir das Leben aus dem Leib kotze. Ich finde auch Selbstzufriedenheit das bringt keine unsterbliche Literatur hervor. Wiederholung, Schnitzler, Zweig, aber auch nicht.
2: Wolltest du Schriftsteller werden, um der Welt eins auszuwischen?
1: Ja, kein großer. Nur einer, der Geld dafür kriegt und davon lebt und kein Auto braucht, keine Freundin, nicht den ganzen Tag zur Arbeit erscheinen müssen, nur Schriftsteller sein. Das Rauspumpen, Tag für Tag, Tag und Nacht. Die Idee, dass man ein Gedicht hinfetzen und etwas auf den Punkt bringen kann, das hat schon was Verlockendes.
2: Du kommst gerade aus dem Krankenhaus.
1: 74 Tage und Nächte in diesem Bau. Chemotherapie, Antibiotika, Blut, das in mich hereinläuft, Leukämie. Ich sitze vor diesem Computer, geschlaucht, nur halb am Leben, noch immer auf der Suche nach der Muse. Nichts scheint, wie es mal war. Ich bin nur vorübergehend hier. Ich jage dem Schicksal nur noch ein paar Tage ab und ein paar Nächte.
2: Hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen?
1: Ja, ehe ich schlafen gehe, stapel ich die neuen Gedichte in der Mitte des Schreibtisches, damit sie gefunden werden, wenn mein Verwesungsstank zu arg wird. Nicht, dass mein Tod tragisch oder von Bedeutung sein wird. Ich habe dann alles hinter mir. Aber die Gedichte werden meinen kleinkarierten Kritikern beweisen, dass ich gut bis zum Schluss war oder sogar besser.
2: Er war überzeugt, dass die Menschen irgendwann Literaturgesellschaften gründen würden, die sich nur mit seinen Gedichten beschäftigen werden.
1: Ja, Baby, du wirst das schon sehen. Einige Zeit nach meinem Tod werde ich richtig entdeckt. Alle, die mich zu Lebzeiten gefürchtet oder gehasst haben, finden mich jetzt ganz toll. Ich werde beim schwimmenden Salon auftreten. Meine Worte sind überall. Clubs, Gesellschaften werden gegründet. Da würde sogar den Göttern das Kotzen kommen.
2: Und dennoch, das lachende Herz, er behielt es sich. Dein Leben ist dein Leben. Lass es nicht in Klamme unterwerfung prügeln. Sei wachsam. Da sind Auswege.
1: Da ist ein Licht irgendwo.
2: Es ist vielleicht nicht viel Licht, aber es ist besser als die Dunkelheit.
1: Sei wachsam.
2: Die Götter werden dir Angebote machen. Kenne sie. Nimm sie.
1: Du kannst den Tod nicht besiegen, aber du kannst den Tod im Leben besiegen. Manchmal.
2: Und je öfter du lernst, das zu tun, desto mehr Licht wird da sein. Dein Leben ist dein Leben. Kenne es, solange du es hast.
1: Du bist wunderbar. Die Götter warten darauf, sich an dir zu erfreuen.
2: Your life is your life. Know it while you have it. You're marvelous. The gods wait to delight in you. Mm. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Um Gottes Willen, gibt's noch irgendwelche Fragen?
1: Na, der nächste Frage. Ja. Also Leute, äh, trinkt einen Scotch auf mich.
2: Ja, dann ist man gut drauf.
1: Ja, genießt doch einfach die ja. Zeit.
2: Vergiss die Lesung. Ich Wir mag euch.
1: Wir sind Freunde. Wir sind
2: zaches Fleisch.
1: Wir zusammen durch den Horror des Lebens. Cheers.
2: Danke. Danke stole someone's music brought it right back home said I stole someone's music brought it right back home I showed it to all my good friends and told them it was my own hey, hey, hey. Come on! I watched them play real closely I never move Feel like it was made made for me All I want is that groove Hey, 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 yeah dann
1: später
2: you don't need to do the right thing Now I got nothing left to lose Hey, hey, hey,
3: hey
2: No need to do the right thing, yeah. Cause I got nothing left to lose. Hey, 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 hey. I sat in a dark corner. I never hey, yeah, yeah. They know me as a loner, I'm silently all around. Hey, 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 yeah. Taking all that pure like is hey, 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 yeah. like this was my goddamn town. Yeah. Now I'm taking all that pure is like this was my damn town.
3: Yeah. Oh.
0: war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.